0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 12 aprile 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La notizia di cui tutta Italia sta parlando in queste ore è quella che riguarda una madre che ha partorito il proprio figlio al Policlinico di Milano e ha scelto... Il cosiddetto parto inanimato è un diritto che la legge italiana garantisce a quelle donne che per un qualunque motivo, economico, psicologico, sociale, poco importa, non devono ovviamente neanche dare spiegazioni, non si sentono in grado di accudire il neonato, possono quindi partorire in sicurezza in un ospedale. Decidere di lasciare il bambino intanto alle cure del personale ospedaliero fino a quando non gli verrà assegnata una famiglia affidataria. Questo è la legge italiana a prevederlo. C'è un progetto a Milano, si chiama Culla per la Vita, che segue questo tipo di vicende e anche quella di cui vi sto parlando. Da quando è stato istituito, era il 2007, i neonati affidati all'ospedale sono però stati appena tre. In Italia sono circa 300. In invece i casi di parto in anonimato in media all'anno. Solo a Milano ci sono 550 famiglie che sono in lista d'attesa per l'adozione, questo ovviamente poi vale per adozioni da tutta l'Italia. Questa storia è rimbalzata su siti, giornali e televisioni che spesso hanno parlato di abbandono del nonato, è un termine che inevitabilmente implica un giudizio piuttosto forte sulla donna che lo ha partorito mentre questa legge nasce intanto per dare un'alternativa all'interruzione di gravidanza e poi per permettere ad una donna di partorire appunto in condizioni di sicurezza, di salute per il neonato di sincerarsi che il proprio figlio venga curato e poi affidato ad una famiglia che lo Stato riterrà idonea proprio perché i soggetti da tutelare sono due il neonato e la madre o almeno questo è l'intento della legge il nome della madre rimane per sempre segreto nell'atto di nascita del bambino e se lei sceglie questa strada neanche da adulto il bambino potrà rintracciare il nome della propria madre biologica per questo fa riflettere come invece in questo caso sui media si è rimbalzato non solo il nome del bambino L'ospedale ovviamente in cui tutto è accaduto, persino il testo di una lettera che la madre ha lasciato in ospedale, tutti elementi che chiaramente non aiutano la tutela dell'anonimato, non lo garantiscono. E poi sono seguiti gli appelli da varie parti, indubbiamente fatti in buona fede, primo dal primario di neonatologia al Tg1, seguito dal Tg1 stesso, e cento altre voci che forse avranno raggiunto la madre in queste ore, chiedendole di ripensarci, fino alle offerte di aiuto economico, come ad esempio quella di un noto conduttore televisivo, Ezio Greggio, impallinato dalla rete per aver detto il bambino ha bisogno della sua madre vera, offendendo, questo è chiaro inavvertitamente tutte le madri non biologiche che fanno esattamente lo stesso lavoro nel crescere i figli. Insomma questa storia che vi ho voluto riassumere spiegando un po' come funziona questa legge più che dandovi dettagli della cronaca è sicuramente un utile spunto per riflettere su come sia facile intanto usare parole sbagliate come abbandono o giudicare in fretta una situazione che non si conosce e persino esortare in buona fede qualcuno a tornare sui propri passi quando della loro storia. Sappiamo poco o niente o forse giusto un nome. Vi ho parlato invece diverse volte della situazione in Afghanistan dal ritorno al potere dei talebani. Tra i racconti di quel che sta accadendo nel paese molti riguardano la condizione delle donne che vengono progressivamente escluse dall'educazione e dalla vita pubblica e questo vale anche per quelle donne che lavoravano per organizzazioni, e lavorano, per organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite. Ieri l'ONU ha chiesto formalmente ai propri dipendenti afghani di non venire al lavoro uomini e donne questo fino a maggio. Visto che non potranno farlo le impiegate donne è stato chiesto di fatto anche agli uomini. La scelta dei vertici dell'ONU non è stata facile perché fermare di fatto le proprie operazioni, che in un paese divorato da una crisi economica senza precedenti spesso aiutano a fornire beni di prima necessità a persone che altrimenti non vi avrebbero accesso, significa di fatto scegliere tra i propri principi, cioè uomini e donne lavorano entrambi in questo luogo di lavoro, o il sostentamento degli indigenti. Per ora saranno 3.000 le persone che resteranno a casa dal lavoro fino al 5 maggio. Dentro questa data l'ONU si riserva di fare le valutazioni necessarie per capire come procedere. I talebani non hanno ancora commentato su questa scelta, che avrà sicuramente un impatto sulla popolazione, perché il programma di aiuti ONU è il più grande al mondo per l'Afghanistan, e continuano a sostenere che la loro idea di rispetto per la popolazione femminile è quella in linea con la loro interpretazione piuttosto rigida della legge islamica. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.